1: baby.
0: Down and I take on my own
2: cantante nigeriana, Jemmy Alade, con su disco Black Magic. Nos vamos a acercar al continente africano, lo hacemos a través de Xavier Moret, Xavier Moret, que nació en el año 1952, periodista, escritor. Fue en 1998 cuando publicó su primer libro de viajes, América, América, Viaje por California y el Far West, que tuvimos la oportunidad de hacerle una entrevista en este mismo programa, en Elevando Anclas. Luego editó en el año 2000, Pumerán, Viaje al corazón de Australia... Luego llegarían libros como La Isla Secreta e Islandia, Revolución bajo el volcán, dos libros de bastante éxito sobre Islandia. Llegarían también libros como Días de Hong Kong, La memoria del Ararat, en el 2016 publicó Grecia, viaje de otoño y ahora, puesto los pasos de Livingston, un viaje por el África Oriental a través de las rutas de los primeros exploradores. Está centrado en países como Kenia, Tanzania, Uganda e inclusive el Congo. Es el segundo libro de Xavier Moret sobre África porque anteriormente editó otro con el título de La sombra del Baobab en el cual pues, recorría una parte del África Austral. Le damos la bienvenida a Xavier Moret. Javier, Gabón, buenas noches. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
2: Bien, bueno, pues sí, que te vuelves de nuevo al continente africano. Y es que sí, declaras tu amor en las primeras líneas a este continente y a los mapas, ¿no? Porque no sé si ese amor se inició, pues eso, mirando al Atlas y viendo todos esos espacios que hay en el continente africano. que te gustaría ir a visitarlos? Sí.
1: Pues sí, a mí me apasiona África y es cierto que los mapas también los tengo en gran cariño, porque te incitan al viaje, porque solo mirarlos te dan ganas de ir para allá. Y supongo que de pequeño ya que me gustaba mucho leer Julio Verne, leer libros de aventura. Me acuerdo que me impresionó mucho el de las minas del rey Salomón y mirando mapas imaginaba viajes que, bueno, después por suerte he tenido la la fortuna de poder hacer.
2: África, dices que rompe los esquemas y te obliga a reflexionar sobre las prioridades de la vida.
1: Sí, es lo que piensa A mí me gusta viajar a África especialmente por eso, porque en otros países tienes la seguridad de que con una tarjeta de crédito en el bolsillo no tendrás ningún problema, todo será fácil, todo funciona. En cambio, cuando vas a África, te toca ponerte en otro modo, ¿no?, porque... Allí a menudo los programas se rompen, a menudo el reloj no el tiempo no es lo más importante y lo suelen decir que no, los europeos tenéis los relojes pero nosotros tenemos el tiempo y entonces te obliga a actuar de un modo distinto a que lo haces en otros continentes y esto que al principio puede parecer un hongorro ...al final acaba convirtiéndose en algo positivo... ...porque te hace conocer una faceta distinta de ti mismo.
2: También dices que la acumulación de cosas materiales... ...no tiene sentido en el continente africano.
1: Sí, sobre todo en los, en los pueblos y en las aldeas... ...en las ciudades es distinto... ...porque allí es todo más complicado... Se ha, ...se ha corrompido todo... ...y ha entrado esta codicia... ...esta acumulación de cosas, ese consumismo... Pero en los pequeños pueblos y en las aldeas el dinero apenas se si circula y la gente te acoge con una sonrisa y te pueden dar todo lo que tienen y esto me siento muy a gusto con ellos.
2: Comenta lo de los mapas y de África, pero es que los mapcas, los mapas en África son bastante engañosos y esto es lo que te resulta en este en este caminar por África, no este recorrer el continente africano, sobre todo por tierra, tanto en tren o en autobús.
1: Sí, porque un mapa africano, de entrada, tiene esas líneas rectas que impuso el colonialismo europeo que poco tienen que ver con la realidad. Son unas fronteras impuestas, ya que decía el gran Kapuscinski que allí no había esa conciencia nacional, se funcionaba más por tribus, por etnias, por relaciones entre familias. Pero te encuentras con eso y además mirar un mapa africano no tiene nada que ver con mirar un mapa europeo porque en Europa ves 100 kilómetros y dices una hora en coche, allí no, puedes encontrar una carretera que está hecha un asco, que ha habido lluvias, que hay socavones, que hay mucho barro y un viaje en autobús se puede convertir en una aventura aunque en principio podría parecer corta, puede alargarse varios días.
2: Y más aventura todavía cuando, por ejemplo, en la ruta que elegiste, seguiste los pasos de Libbyston, bueno, su título del libro es Un viaje por el África Oriental a través de las rutas de los, de los primeros exploradores, y entonces, siguiendo esta ruta, te llevaba a sitios en el cual pues no estaban muy bien comunicados, o las comunicaciones son como las de los locales, que no sí. puedes prever el tiempo en, uh, a dónde vas a llegar, y además sí. lo hiciste en época de lluvia.
1: Sí, además sí la época de lluvias lo complica todo. Yo estaba empeñado en salir de Zanzibar, como los antiguos exploradores del XIX, y luego adentrarme en Tanzania hacia el lago Tanganica y el Victoria, y vi que no era nada fácil. Primero, por lo que te decía de que en África no todo funciona, entrar al tren que iba de Dar es Salama, Kigoma, en el lago Tanganyika, pues es, lo anularon por las lluvias. Después me encontré con carreteras embarradas donde era una aventura moverse y después los imprevistos habituales en el viaje. Pero luego, como en el libro contrasto mi viaje con el de los exploradores... Ellos tardaban años en hacer estas rutas y además se adentraban en un territorio desconocido, por lo que pensaba que lo que a mí me sucedía en el fondo era muy poco comparado con los que les pasó a ellos.
2: Sientes mucha admiración por toda la historia de ellos, o por lo menos, bueno, al embuirte de las historias, que está el libro muy documentado de todos esos grandes exploradores, pues es los que dices que, bueno, sí, me ha costado mucho venir aquí, mm. pero imagínate lo que suponía esto en el siglo XIX o es... anteriormente.
1: Sí, sí, es cierto, porque yo había ido he ido varias veces a esta parte de África y me encanta. Primero porque está la gran fauna, porque está un paisaje espectacular con unos baobabs enormes que reinan en medio de la sabana, por la gente, por la espontaneidad de la gente y por todo lo que te decía que supone África. Pero entonces las últimas veces decidí releerme los diarios de los exploradores que todos escribieron sobre ello, tanto Livingstone como Speke, como Stanley, como Burton, como Baker y son diarios muy interesantes porque constatan, consignan el día a día de lo que les pasa y te vas vas viendo la aventura que suponía avanzar con una expedición en medio de territorio desconocido, con muchos porteadores, con el sol, con las enfermedades. Ahora tenemos la suerte de tener medicinas contra la malaria, pero era que el tiempo no las había. Con lo cual era todo más interesante, pensaba yo, si hacía el viaje con, con, el, con el recuerdo de estos exploradores. Y esto es lo que he querido mostrar en el libro.
2: Tras los pasos de Livingstone, este libro comienza con con una puesta de sol en la terraza del Africa House, sí. en la ciudad de Stone Town, ¿no? en Zanzibar. Y que dices que es un buen lugar para empezar un libro sobre África.
1: Sí, es un buen lugar porque se llama Africa House, que de entrada ya te, te embulle de África por todas partes. Era un antiguo coronel Hay un antil, antiguo cuartel británico, en la isla de Zanzibar, que en los 90 estaba como abandonado y tenía su gracia ir a aquella terraza donde contemplabas la puesta del sol, que era maravillosa. Luego, cuando he vuelto otras veces, en los últimos años lo han restaurado, se ha convertido en un hotel de lujo, hay un portero en la entrada que filtra a los que entran y a los que no, o se ha cambiado, pero yo estaba enamorado de la terraza del Africa House en aquel tiempo y por eso quise empezar el libro aquí.
2: Sí, con esta contemplación de la puesta de sol. Mm. Y también has querido empezar en Zanzibar porque era el sitio en donde sí. iban las expediciones, los inspeccionarios, ¿no?
1: Sí, todos empezaban allí. Zanzibar es una isla frente a la costa de Tanzania que se utilizó ya por los traficantes de esclavos como cuartel general. Hacían sus incursiones en, la, en el continente a ah, arrestaban, bueno, se llevaban a, a muchos esclavos para América y el lugar donde los acogían y donde los los recogían era en Zanzíbar, en, en la isla de Zanzíbar, porque era una tenía agua alrededor y de allí no podían escapar y allí en Zanzíbar ha habido hay cultura suajili, hubo después los omaníes, los portugueses, los británicos, los alemanes. Es una isla maravillosa con playas únicas de palmeras y arena blanca y además cuenta con Stone Town, la ciudad de piedra que es beríntica donde hay palacios hechos con el dinero del tráfico o con el dinero de las especies, que también era una isla donde se cultivaba mucho el clavo. Y de allí, aprovechando las rutas de los traficantes, se, salieron los expedicionarios, todos ellos, tanto Livingstone como Stanley, como Baker, como, como Spick, para buscar las fuentes del Nilo, que era el gran misterio que querían resolver los británicos en el siglo XIX.
2: Xavier, así que empiezas en Zanzibar, pero luego ya te vas al continente, a la parte continental de Tanzania, y te acercas a Bagamoyo, que, es Bagamoyo, la sí. que era la capital del África Oriental Alemana.
1: Fue antigua capital de cuando los alemanes soñaron con tener un imperio en África, pero ahora solo quedan ruinas de los edificios que levantaron, y esto le da como un... ...encanto especial, verla cómo la ruina, cómo la naturaleza se impone sobre los grandes sueños imperiales... no ...además Bagamoyo tenía un puerto pequeño y enseguida se trasladaron a Dar es Salam... ...con lo cual uh, Bagamoyo ha quedado como abandonada... ...pero esto le ofrece encanto, lugares como estos son los que me gusta encontrar en los viajes... ...y a partir de aquí las expediciones se adentraban en la sabana, en el desierto... En búsqueda de los grandes lagos
2: otra de su, de tus intenciones era ir en tren de, de, desde dar el salán hasta Kigoma sí. pero bueno ahí hay que tener muchísima paciencia y por lo visto pues no te no, no salía el tren
1: es lo que decimos de que en áfrica no todo puedes darlo por sentado a mí, mi guía constaba que el tren te llegaba a kigoma pero las lluvias mmm, rompieron la vía con lo cual aquellos días el tren no funcionaba. Tuve que hacer ese tramo en avioneta, y uh, pero bueno, no tiene el encanto de pensar en las expediciones del pasado, pero al llegar al lago Tanganica que es una maravilla en medio de un, de un escenario verde, entonces me sentí muy recompensado.
2: Antes de llegar al lago Tanganica pues tenías que visitar Uyiji, que fue el lugar en sí. donde se encontraron Stanley con Livingston en el año 1871.
1: Sí, fue el lugar de la famosa frase «Dr. Livingstone, supongo», que ha pasado la historia de la exploración, cuando Stanley encontró a Livingstone, que estaba perdido desde hacía dos años, y lo encontró ahí, junto al lago Tanganyika, en Ujiji, donde hay un pequeño museo que recrea en el encuentro de un modo naif, muy africano, con figuras de papel maché, y con una especie de cromos grandes, donde se ve a los dos encontrándose y saludándose de este modo, en principio, tan protocolario.
2: El lago Tanganica que dices que su belleza te deja sin palabras.
1: Sí, a mí me encanta el lago Tanganica Fue llegar y verlo desde el avión, porque el verde a su alrededor es magnífico, es espectacular, y además es como un mar, es inmense ese lago, y muy profundo, con lo cual... Te sugiere esta grandeza de los escenarios africanos que en Europa ya no tenemos.
2: El lago Tanganica que se encuentra entre Tanzania, Congo, Burundi y Zambia. Uh -huh. Y de allí te fuiste a Enwansa, a orillas del mismo lago, pero bueno, para hasta llegar para llegar hasta allí tuviste un larguísimo viaje en autobús de lo más peculiar. Y divertido, bueno, entre comillas, claro, sí, cuando lo cuentas sí, es divertido. Es divertido
1: cuando, cuando piensas en él, en el momento no tanto, porque te encuentras accidentes, barros, socavones, todo tipo de, experi de experiencias de ese tipo que cuando te encuentras en algunas partes de África son absolutamente normales, pero que hace que el horario estalle en pedazos, ¿no? Entonces yo en estos momentos pensaba, como cuenta Colin sabron gran autor de viajes, Que cuando lo pasas mal en un momento así en un viaje se te viene a la mente qué mal momento estoy pasando, pero qué buen capítulo saldrá es el consuelo que te da
2: sí porque el autobús salió solo tres horas de, con, con solo tres horas de retraso sí. iba completamente lleno, sentado la gente uno los pasajeros unos encima de otros y así. Sí. Para colmo pues tuvisteis, bueno, hubo un accidente en la carretera que un camión volcó y bueno, bloqueaba la carretera y demás. Y luego, bueno, pues por fin llegas a en Wonsa. Sí, y allí Vas a una pensión en donde te alojas, tampoco era una pensión demasiado buena, <risa> ¿Cómo, ¿cómo es esto un poquito de llegar cansado de un viaje que no sabes ni cuándo vas a terminar y luego bueno. además pues llegas a una pensión que está llena de mosquitos, que está medio sucia, que no puedes ni descansar porque el colchón vete a saber cómo es… <risa>
1: Bueno, esto sucede cuando vas en un autobús de esos y llegas muchas horas después de lo previsto, es de noche, es, no hay nadie en la calle, te fías del primero que pasa y acabas en una pensión de paso en la que no se duerme nada bien. Pero bueno, al día siguiente compenso y me busco un hotel junto al Lago Victoria en el que puedo recuperarme del esfuerzo. Por suerte de los europeos tenemos la ventaja de viajamos con euros o con dólares y podemos compensar el malestar que tienes algunos días durante el viaje.
2: Luego estuviste en otro hotel ya A orillas del lago Tanganyika, sí. que, que disfrutas de un montón.
1: Del lago Victoria. O, del lago Victoria, sí, perdona. Sí, y además ya ya ves que este es el gran lago donde nacen el Nilo y ya te das cuenta de que estás en la dirección correcta.
2: Sí, la dirección correcta, que para ti era seguir la, la estela de los exploradores y te llevó a Uganda, el siguiente Uganda,
1: país. Uganda, sí, Kampala. Y de Kampala hacia las fuentes del Nilo... ...que es el desagüe del lago Victoria... ...y que son una maravilla... ...porque es cuando llegó a Spick allí en, 1960, en 1862... ...era un lugar donde dominaba la naturaleza... ...y era todo virgen... ...ahora hay una presa al lado, la presa Owen... ...pero le ha quitado parte de encanto... ...pero sigue siendo un lugar muy poderoso... ...y además saber que allí nace un río... ...que recorrerá 5.000 kilómetros... ...antes de llegar al Mediterráneo pues te compensa de todo el malestar del viaje.
2: El lugar a lo que le haces Ginja, en donde Spic sí. descubrió estas sí. fuentes del Nilo tan buscadas. Y sí. luego pues por Uganda te mueves por sitios también muy relacionados con los exploradores, por ejemplo los montes Rubenzori.
1: Sí, o las montañas de la Luna donde decían ya los antiguos griegos que nacían Nilo. ...son una maravilla y en cierto modo también nace allí... ...porque de las montañas la lluvia va a parar a los lagos que hay por allí... ...como el lago Alberto, el lago Eduardo... ...y estos se suman al Nilo en su recorrido hacia Egipto ¿no?... ...y son unas montañas que no siempre puedes ver... ...que a menudo tapa la niebla... ...pero que cuando se aparta la cortina de la niebla... ...ves que son maravillosas... ...y además en su base hay parques como el Parque Nacional Elizabeth... Queen Elizabeth, donde hay maravillas de todo tipo de animales.
2: El colofón, ya que hablas de los animales, el colofón de este viaje por Uganda era llegar a la selva, a la selva impenetrable de Mwindi, en donde están los gorilas de montaña. ¿Qué sí. sucedió allí?
1: Bueno, en Buendía hay gorilas, que es por eso la gente viaja hasta allí. A mí me gusta mucho que se llame el bosque impenetrable, le da ya un aire peliculero, pero allí pagando puedes visitar los gorilas de montaña durante una hora, pagando un precio cada vez más caro, por cierto, porque viene gente de todo el mundo, y allí te encuentras cara a cara con los gorilas, que son el, el macho, que es un silverback de 200 kilos y 2 metros de altura, es el que controla la manada y te observa de un modo que, que te tiemblan un poco las piernas. Además, en mi caso, si sí, uno de los gorilas se hartó de nuestra presencia y pegó un par de empujones a los visitantes, que decías bueno, pues parece que es el momento de marchar, y acabamos marchando, claro
2: acabasteis marchando y el siguiente país ya fue Kenia ¿Cómo Kenia. te fue por el Lunatic Express?
1: Bueno, el Lunatic esta vez en el último viaje no fue había ido hace muchos años y es un tren uh, especial, es el tren creado por los británicos para colonizar el centro de África, ¿no? Salía de Mombasa sigue saliendo de Mombasa y llega hasta, hasta, hasta Kenia, donde se embarcan para Uganda los pasajeros Pero ahora los chinos han creado un tren nuevo que va 10 veces más deprisa y que está dejando al Lunatic Express para el museo. De todos modos hay un pequeño museo en Nairobi donde puedes visitar el pasado de ese tren en el que viajaban, porque que sale por ejemplo en Memorias de África, cuando Robert Redford bueno, lo hace parar para cargar los colmillos de los elefantes que ha matado.
2: Vamos a terminar, vamos a dar un salto, porque sí que estuviste recorriendo bastante de Kenia, también de Tanzania, en diferentes parques nacionales y demás, mm. pero vamos a situarnos en la sexta parte del libro, que es Congo. sí Y en Congo estuviste en Goma.
1: Sí, en Goma. Yo quería acabar en Congo, porque es donde Stanley, el último, el gran explorador Stanley, pero un hombre cruel, salió con el rey Leopoldo de Bélgica, que tenía entonces el Congo como una finca particular, y masacraron a los indígenas, lo fue un escenario de crueldad terrible y quería también contar esto, que no toda la exploración era un romanticismo de, de, de búsqueda de fuentes del Nilo y cosas así, sino que también puede, podía ser un escenario de crueldad como el que cuenta Joseph Conrad en su novela El corazón de la oscuridad.
2: El corazón de, de las tinieblas, ¿no? De las, de las tinieblas, coronas, perdón. Sí, no sé. sí. Bueno, pues esta es el, este es el nuevo libro de Xavier Moret. Estábamos deseando que apareciera una nueva publicación de Xavier Moret porque es uno de los grandes escritores, para mí, desde luego que sí, uno de los grandes escritores. De, de viajes. Entonces, bueno, pues siempre es una gran noticia tener un nuevo libro tuyo. Este lleva el título de, tras los pasos de Livingston, un viaje por el África Oriental a través de la ruta de los primeros exploradores. Lo edita Península. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Javier Moret, y que vaya todo bien, y que sigan los viajes, y que sigas escribiendo para bien de los lectores.
1: Muchas gracias a rogen